Hej och välkomna till Ekofashionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Nelka Sätterström. Och jag heter Erika Kornlöv. Och man kan, väl... <laughs> man kan väl... Man kan väl säga att vi... varit skulle jag säga. Ja precis, och jag tänkte säga. Man kan väl säga att vi har lite tekniska problem idag. Vi har verkligen tekniska problem. Det här är typ tusen gånger vi startar om den här inspelningen. Så nu hoppas vi att det håller hela vägen. Ja, eller hur? Men vi har fått lite, lite ett snabbrep här. Ja, vi har fått ett snabbrep. Och vi, har, vi har kört. Alltså, vi, kommit, vi kommer ju aldrig så långt in i själva inspelandet. För att vi börjar, fick ju börja om hela tiden. Liksom. Ja, Men vi har ja, ja. kört den här hälsningsfrasen på gången nu. Det är liksom så här katastrofstart idag. Men då kan det bara bli bättre. Tänker jag. Ja, men precis. Så ja, hur min vecka har varit. Ja. <laughs> jag kan väl dra det då, jo då. Den har varit bra. Jag har återhämtat mig efter influensan, även om jag fortfarande är snorig och hostig och lite sådär. Men ja, jag har jobbat och stått i. Idag har jag varit ledig dock och varit hemma med barnen. Eh, ja, nej, men det har varit ganska bra. Hur har din vecka varit? Du har haft det lite mer hektiskt. Ja, fast den här veckan är ändå bättre än vad förra veckan var. Förra veckan var ju verkligen helt kaos med liksom både revisorer och saker som skulle flyttas och du vet, allting högt och lågt. Men nu den här veckan så kämpar jag ju på för att komma ikapp då det som jag inte hade göra förra veckan på grund av just revisorer och att vi flyttade mm. till nya kontor som är mycket varmare än våra gamla, liksom våra gamla kontor. Så att nu kan man ju då äntligen igen börja bli lite... Modermedveten. Mer, äh, modermedveten, <laughs> precis. Innan så har det liksom varit lager på lager se till att inte frysa ungefär. Mm. Och äh, ja, det var liksom helt enkelt fel på värmesystemet och ingen kunde hitta vad felet var. Och så skulle vi ändå flytta till nya lokaler och grejer. Men det är ju lite överlag den här tiden på året nu känns det som. När man får ja. köra lager på lager tänket. För just man måste ju i... ändå göra det när man går ut. Ja, precis. Det är ju inte det liksom att man trippar iväg i... Barbent precis Nej och sen jag har ju problem också Tänker jag vet. Alltså, Jag vill ju gärna inte gå iväg med höga klackar För att det är ju snorhalt överallt mm. Jag vill ju liksom inte halka och bryta benet Eller liksom vristen Nej. Så att det blir ju liksom Typ jordförtsliknande skor som, som gäller nu För att man ska Stå stabilt på jorden tänkte jag säga Ja men jag har ju mina älskade kavatkängor Som jag trampar runt i överallt Och så mina från Också ett par kängor från Blankens De har vi ju pratat ja. om förr Och ja, jag går ju alltid till jobbet i, i Antingen de ena eller de andra Och så byter jag om mm. där Och det är lite kul alltså jag har ju, På mitt jobb så har jag typ alla mina Högklackade skor och mina pumps mm. Och nu även vintertid en del högklackade stövlar eh, Så när folk kommer in på mitt rum För första gången för hade jag, hade jag slängt in dem en garderob. Nu har jag faktiskt, för de, de skulle komma och bona vårat golv. Ja, då nedersta bo- hyllan i bokhyllan. Ja, så då ställer jag in dem i, i, i nedersta hyllan på bokhyllan. Och det blir så himla snyggt. Så att de har liksom fått stå kvar där. Och sen så står det ju skor typ överallt så. Och de som ja. städar hos oss, en tjej, hon kom en gång och bara Åh, det är så roligt att gå här in och städa. För ja, jag tittar på alla dina fina skor. Jag kommer ihåg någon bild du la ut på Instagram för typ tusen år sedan. Det var liksom innan vi pratade konstant tror jag. Då tror jag du skulle gå hem på sommarsemester. Och då hade du tagit en bild på alla skor som du var tvungen att släppa hem nu inför semestern. Ja, precis. Och jag, tror jag tror att jag... vi faktiskt använt det som omslag på podden nu när jag tänker efter. Jag tror, jag, tror att jag... Jag... jag tror att jag släpade hem alla de där skorna. Sen tror jag inte jag använde dem så himla mycket. Ursäkta att jag brötar lite här nu för nu måste jag ta ner min, min lampa som står här precis bredvid mikrofonen. Börjar knäppa liksom. Även om jag har stängt av den så låter den så här ditt, ditt, ditt. Så nu fick jag ställa mm. ner den. 
Bara ja. om ni undrar vad det är som låter i bakgrunden. Jo, nej men herregud, ja, det var ju flera kassar som jag släste på det här med <laughs> Det är helt galet. Men det, det är lite kul alltså att kunna, när man, har, när man ändå har ett kontorsjobb så att man kan byta om och jag kan använda alla mina skor som jag har. Mm. Ja, precis. Och vet du vad jag gjorde igår? Nej. Igår var jag på Loppis. Mm. Min all time favorite shopping säkra pingstkyrkans loppis i Uddevalla Där man alltid gör fynd mm. Men jag, jag var faktiskt där förra veckan också Och då köpte jag ingenting jag Det är ju mer än vad du kan säga om igår i alla fall Erika Igår köpte jag faktiskt, men inga kläder, inga skor, inga associarer, ingenting sånt Men jag köpte te-muggar som jag har letat efter en hel evighet Så att det var liksom inget sådär bara... Bara shoppa shoppa liksom utan, eh... För du hade inga muggar alls innan eller? Du drack te ur eh, Dina jo, händer Jag hade muggar men de var små Alltså jag gillar stora tekoppar Och jag har haft stora tekoppar tidigare Men jag har slått sönder dem mm. Lite onödigt sådär Så att det här var verkligen, ja det är någonting som jag behövt Och någonting som jag letat efter Och det var så sjukt för att det var verkligen Ja, den bara stod där den här jäkla koppen och var så himla perfekt. Så att, ja, det var, det var verkligen en sån där loppis-moment. Jag drack alltid du stora koppar innan. Jag hade sådana jättestora jumbo-koppar från Indiska. Ja, den här var Och de indiska. rymde ju typ, alltså jag skojar inte om de rymde sju deciliter eller någonting. mycket i alla fall. Ja. Problemet var ju att jag drack ju inte te färre gånger om dagen. Bara för att jag hade den där koppen. Utan jag dricker fortfarande lika många gånger. Mm. Så istället för att dricka liksom två, två och en halv deciliter. Så dricker jag liksom sju deciliter av gången. Så när jag började räkna på det insåg att liksom, shit idag har jag liksom dragit till fem liter te. Då ja. gav jag bort mina sådana muggar. För att jag insåg att det här är ju inte hälsosamt. Jag kan ju inte hantera så här stora muggar. Nej, jag dricker ju kanske. Jag dricker inte te ens varje dag nu mer. I och med att jag dricker kaffe. Nej. Men eh, ibland på kvällen så, så kan jag tycka att det är skönt. Och då är det mysigt att ha en sån här stor kopp tycker jag. Och det bästa mm. var ju att den här koppen matchade fatet till de här muggarna som jag hade slått sönder. Även om det inte var samma liksom, märke eller så. Så det var perfekt. Men jag, gick, jag tog en vända bland kläderna. Jag såg tre eller fyra kjolar som jag säkert hade köpt i alla fall. Jag köpte i vanliga fall, ja, men det lät jag absolut bli för jag fortsätter mitt köpless 2018 självklart så här är det inget handlande. Det är bra. Mm, det är bra. Har du känt dig sugen eller har du, <laughs> har du syndat något? Jag har inte syndat någonting alls. Jag har inte köpt några tekoppar, Erika. Nej, precis. Nej, men det är lite hårdare känns det som. Ja, jag är lite hårdare. Ja, här veckan så köpte jag ju schampo det. Men det sa jag ju redan i förra avsnittet och jag bloggade om det igår. Ja. Men det är ju, alltså, jag kan ju inte, inte tvätta håret liksom. Nej, eller hur? Så att det, det räknas definitivt inte. Men ja, nej, men det har varit lugnt på shoppingfronten mm. faktiskt. Och även på godisfronten. Jag testade att göra Organic by Mamis och sådana semmelwrap häromdagen. Ja, gud vad gott. Ja, den första var jätte, jättegod. Den jag gjorde igår var mindre god för att den brände jag totalt. Så att det gick liksom inte att äta det där själva wrapbrödet då. Utan då fick jag bara skrapa av fyllningen så jag åt man en massa grädde. Oj nej, stackars mig, vilken otur jag hade. <laughs> ja, antagligen inte. Jag var väldigt, väldigt nöjd med det också. <laughs> kan tilläggas. Mm. Men för att återgå till kläder Erika ja, Exakt, det är ju det vi vårt huvudfokus ja, är i den här att, faktiskt. Det känns som att det inte har varit det, det senaste faktiskt Det har väldigt mycket Nej. fokus på andra saker Men alltså det blir ju lite 
tunt när vi inte konsumerar några kläder själva. Ja, jag kan ju inte prata varje vecka om att jag har köpt en ny kjol liksom. Eh, och, jag kan, och det är väl lite skönt, för jag menar det är också det, är det som hållbart mode handlar om, tänker jag, att man inte ska konsumera hela tiden, mm, även om man absolut. köper mycket på second hand. Så eh, det är ju liksom lite så, för det, alltså vi har inte fått gliringar, men vi har, man har ändå haft den känslan tidigare att ja, ja här sitter de och pratar liksom som handlar jättemycket kläder fast de inte behöver. Mm. Så, så för våran del är det lite skönt att få den här detoxen liksom. Alltså jag tycker fortfarande att jag behöver kläder <laughs> Alltså jag, är, jag har så få kläder som jag kan ha Som mm. passar liksom Det är helt sjukt mm. Och eh, jag överlever ju Men det är ju extremt tråkigt och fantasilöst just nu När man har, liksom inte har någonting att variera med Utan man har liksom Man har två tjocktröjor Man har det... tre pussar, Man har liksom Ja. Några det är läge att dra ihop till en klädbyta kväll då. Ja men det är ju snart dags för det faktiskt mm. Eller om två månader är du kvar tills det är um, Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen stora mm. Jag tror det var den 14 april i år Ja det är det ja. Så att den taggar väl jag inför mm. Primärt Så får vi väl se vad man finner Ja, jag längtar till, vi brukar ju ha våran som vi gör, dels så ska vi ju, jag vara med och anordna en här i Munkedal i april Och sen mm. lite senare i april dock, för vi, vi kunde inte det datumet som okay. när Naturskyddsföreningen mm. har sin Men så vi har, om det var 28 april tror jag vi skulle ha eh, mm. Men sen i maj så brukar vi ju ha våran på jobbet också, och den är ju jättebra <laughs> Där brukar vi ju, det, vi har ju kört en, ja hur många gånger är det nu, två eller tre men jag brukar tur att få en eller två plagg därifrån. Ja just det, precis, exakt. Mm. Mycket bra för mig. Ja, nej men den är jättebra. Jag vet mina kollegor har sagt så här, men jag börjar liksom inte bli uttömt nu hemma hos folk. Och vi bara, Fast det gör eh, ju nej, inte det. det blir ju inte det. Och sen är det lite kul också, för det är plagg som återkommer och som har liksom varit hos olika personer nu, de här, mellan de här olika kvällarna Och det är inte det att... Någon har tagit hem och inte använt det Utan det har liksom använts ganska flitigt Men sen har man tyckt att nej men nu är jag klar med det här plagget liksom. Och alltså, kan en annan kollega på det ja. mm. <hör> Och det tycker jag känns extra roligt För att då är det ju verkligen att, att Kläderna kommer till nytta för, för flera Under en mm. lång period Absolut roligt. Så ja det kan jag verkligen rekommendera Men ni är ju kanske inte så många Tjejer på ert jobb så det kanske Nej det är, är, det är ju svår. jag och Sheila Och sen är ja. det 15 grabbar mm. Så att vi har nog inte av en klädbytadag Men vi kanske kan byta med allas respektive. respektive Ja men precis Varför inte Why not, why not? Mm. Ja nej, men det är ju ett jättebra sätt Att eh, få in lite för, för det är ju roligt ändå Att få in lite nytt i garderoben Även om man inte får mm. handla Så att då får man ju hitta de här andra sätten Man kan ju byta med kompisar Och eh, man kan anordna klädbyten Och man får väl helt enkelt eh, Gräva lite extra i sin garderob För min del brukar det vara bra Att ta tag i stryktvätten För då <laughs> eller du vet alla de här plaggen som ska handtvättas Eller köras ja. fintvättas mm. Och hållas på med eh, mm. När man kör ett race med det så brukar det bli liksom så här, Oj den här var länge sedan jag hade <laughs> Då brukar det dyka upp lite blusor och sånt Som man liksom hade glömt av att man hade så är det. Så är det. Och sen tänker jag nu också Nu går vi mot varmare tider Och då är det snart läge att Kunna använda plagg som man kanske inte har haft Under vintern Jag var ju stenhård i, i höstas Jag rensade ju undan allt som liksom var 
Somrigt. Som, somrigt, ja, som jag bara visste att det här kommer jag inte ha under vintern. För att, eh, ofta kan jag tycka att man kan, många kjolar till exempel kan man ju ha ändå om man har ett par tjocka strumpbyxor eller så. Mm. Men eh, det var väldigt mycket som jag rensade undan så att, eh, det ska bli lite kul faktiskt att öppna de där lådorna igen. <laughs> ja, det förstår jag. Mm. Så, så får vi se vad som finns där. Jag har ju fortfarande en massa tjocktröjor och så som jag inte har använt i år. Så att jag, frågan är om jag kanske ska göra ett litet urrensande där till, min, eller till våran klädbytardag på jobbet. Nu när det, snart är, eller när det är dags att lägga undan dem ja, för säsongen. Liksom. Mm. Mm. Varför inte? Det är väl ypperligt tillfälle. Ja. Har du kört det där? Jag har ju säkert pratat om det innan men jag kommer inte ihåg. Men har du kört det gal- galgtricket någon gång? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Det är liksom när man byter säsong så kanske det är dags att köra vända, tänker jag. Ja, och för er som inte vet vad det är så är det ju det här att varje gång du använder ett plagg så ska du hänga galgen åt andra hållet, va? Eh, så att man ser att man har använt ett plagg. Ja, men för att börja så ska du väl egentligen rensa ut din garderob när du är klar ja. och så ska du vända alla galgar åt fel håll. Ja, så är det, okej. Okay. Och sen när du har använt plagget liksom... Och hänger in det igen. Då ska du hänga ja. den åt rätt håll. För då ser du sen efter på månaden vilka plagg där du absolut inte har använt. Just det, och så då är det. kan rensa bort. Mm. Mm. Så då får man ju det svart på vitt. Liksom, att den här har jag verkligen inte använt. Så då kan man ju sätta en deadline till exempel. Att ja men den eh, första maj då ska jag. Eh, det som jag inte använt till och med, liksom, fram till första maj det ska bort. Sen är det klart att man kan ha lite undantag. Har den superfestlig klänning som du ska som liksom passar ypperligt att ha på bröllop men det har inte varit på någon den typen av fest det har inte varit någon femtårsfest eller bröllop eller du vet, något sånt där som kräver att man är lite extra uppklädd kanske. Det är klart att du inte ska rensa bort den klänningen för det har ju inte ett sånt tillfälle har ju inte uppstått. Nej, men om precis. du har liksom en tjocktröja som du inte har du har liksom varje gång du öppnar garderoben har du valt bort den i tre månaders tid. Ja då kanske den inte är en favorit och kanske borde Få leva vidare i någon annan skadorob. Mm. Och jag tänker på det här. Alltså just nu. Alltså man är ju i Facebook-bubblan. Det har vi ju pratat om förr. Eh, och just att man följer många liknande konton på Instagram. Som handlar om eh, ja, minimalism, hållbart mode, miljö. Alltså hela den här biten. Och det pratas ju väldigt, 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 väldigt mycket om att rensa ut. Att man inte ska ha så mycket saker. Att man ska göra sig av med grejer. Och en del är ju verkligen hardcore. Och liksom... Slänger ut rubbet, eldar upp sina gamla dagböcker eh, Skolkataloger Ja ah, precis mm. Och jag, är, jag blir helt så här, Åh oh, gud jag får rysningar Alltså jag har blivit jätt, mycket 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 bättre på Att, eh, att rensa eh, För jag, jag har alltid varit en spara av rang Jag har jättesvårt att göra mamma mm, Jag med, min mamma brukar antingen kalla mig för hamster Eller min mammas namn För min mamma är också en hamster Ja, men grejen är att Johan, alltså Johan, min man, han, han är jättebra på att rensa. Och jag vet inte hur många gånger det har varit han har gjort så med saker som han har sagt sen. Så bara, men vad är den här grejen? Den behöver nu. Jag bara, ja, men den har du slängt. Eller den har du gett bort. Eller den har du men vet du vad min man gör? Han slänger mina saker. Oh, mm. Mm. Man tycker att bara nu jag har sagt till dig att plocka av här så många gånger. Och du har inte, liksom, du har inte tagit tag i det. Mm. Då hamnar det i bingen. Ja, <laughs> Nej, men grej, det jag skulle komma till var i alla fall att eh, jag kan få lite så sådär... Eh, jag vet inte. Jag, jag är lite... 
ambivalent till det här. Samtidigt så känner jag också att det är jätteskönt att rensa. Och man ska inte spara på sig en massa plagg som man aldrig använder. Eller grejer som, som all, aldrig kommer till nytta. Samtidigt så är, har jag en hel del saker som liksom har ah, väldigt, är förknippade med minnen. Och, och jag tycker också att jag är ju... Du är väldigt... så sentimental också. Fruktansvärt Jag har med liksom, människor till att vara så sentimental som du är. Det är sant. Ja, men jag tror att det, det är också liksom, det är nog därför du dessutom är arkeolog i grunden. För att du, uh-huh. vet, du tycker om gamla grejer, du tycker om historia, du tycker om liksom... Du har säkert sparat vet, någonting från din första dejt typ. Men var man ligger i en liten låda någonstans man säger. Ja men jag har så mycket skräp. Alltså, nu sitter jag vid mitt nattjusbord här. Här ligger med alla mina... Alltså det är brev från när jag gick lågstadie. Alltså jag har Men får så... du det i nattjusbordet? Ja men det, det är liksom... Det har hamnat där. Jag använder inte mitt nattjusbord så himla mycket. Det är en liksom sån förvaringslåda känns det som. Där har jag slängt in massa grejer. Men ja men du har rätt. Alltså jag är fruktansvärt sentimental. Och, men det jag skulle säga var att samtidigt så är det ju, alltså min mamma har också sparat mycket och idag är det ju jätteroligt tycker jag att jag har kunnat liksom hennes gamla skinnjacka från 70-talet som fortfarande är skitsnygg som pappa köpte till henne någon gång. Jag har flera plagg ja, som sagt från hennes garderob som jag kan använda och alltså klänningen som hon hade som jag köpte i Grekland som hon hade på mitt ja, dop. Den har jag till exempel. Och jag, kände, och, och jag gillar ju det här med vintage och, och saker som, liksom, som bär på minnen och så. Och då känner jag att då vill man ju inte bara rensa ut och kasta bort. Men jag, du, har, du har nog rätt i det där också. Jag har det här liksom historiska perspektivet att det känns som att vi kommer bli en fruktansvärt historielös generation. <laughs> inte minst på grund av att, att vi... Till exempel, vi har inga vanliga brev längre. Det är Nej. e-post som raderas. Alltså liksom, det kommer inte finnas någonting kvar. Jag pratade med en arbetskollega igår om fotografier. Mm. Alltså förr, man hade ju liksom fotalbum och framkallar bilder och sånt. Alltså man framkallar ju ingenting idag. Nej, och det står på min to-do-list kan jag säga. För att jag vill verkligen göra sådana här mm. fotoböcker varje år. Ja, det, det vill jag med göra. Ja. Men alltså det, jag kommer ju aldrig till skott. Aldrig. Det största problemet tycker jag är att jag har så mycket bilder i mobilen. Alltså jag, tankar, jag sorterar in ganska bra från min systemkamera och lägger i mappar så här januari, februari, mars. Alltså så, just de familjefotorna och så. Men eh, när det gäller det som ligger i, i mobilen så gör jag ju inte det. Och det är det som stoppar upp för mycket av det vill jag ha med också om jag ska göra album liksom. Ja, precis. Eh, men i alla fall, åter till kläder och, och den biten. Eh, nej, jag vet inte. Jag, jag kan inte rensa in absurdum för eh, mig. Nej. nej. men Jag vill inte heller rensa i absurdum, men jag tror att det går att finna en bättre balans. Eh, nu har jag ju som sagt rensat ut just kläder extremt mycket de senaste åren. Mm. Och... Eh, det gör ju också precis som jag sa nyss att jag inte kan vara lika kreativ längre som jag kanske skulle önska. Ja. Och att jag, jag känner ju lite grann att jag rensar bort en bit av, av mig själv. Men nu mm. rensade jag ju bort kläder som var för små så att det spelar ingen roll om jag hade haft dem hängelskedroben så hade jag ju ändå inte kunnat använda dem om inte det var så att jag gick ner 10-15 kilo. Och det, det får vi också inse någonstans att det skapar en stress i ja. en själv också. Att jo, du vet, har kvar de där plaggen och så ser de varenda gång. Och så har du en överfylld råb och så kan du ändå inte använda någonting. Det, det finns inget hälsosamt i det heller. Nej, nej det, det håller jag absolut med om. Däremot eh. tar det ju väldigt lång tid att, att fylla tillbaka garderoben med godbitar om man 
ska göra det på ett hållbart sätt. Alltså om man vill hitta saker second hand. Eller man vill hitta den perfekta blusen. Eller man vill hitta liksom. För jag vill ju inte fylla tillbaka den med ohållbara grejer. Eller saker som jag inte vill ha. Nej. Bara för sakens skull. Mm. Så att det är, ja. Nej, det är inte ett dilemma. Men nu har ja, jag ju att och fundera på vad det är jag tycker att jag saknar här. Ja, och sen så ska man väl kanske inte hålla på att spara saker bara liksom för, för framtiden eller sådär. Men jag tycker ändå att vissa plagg kan ju faktiskt vara... Eh, plagg och väskor och liksom sånt kan ju vara kul att ha, ha kvar. Eh, jag har en sån här jättebra exempel på det. Eh, det har inget, egentligen inte ett plagg. Men när jag konfirmerade mig så fick jag ett konfirmationskort av min farmor. Och i det kortet så satte en broderad... Eh, sån här, vad heter det, styrmorsviol eller tre sådana här broderade styrmorsvioler och så hade hon skrivit i, i kortet att eh, den här eh, blomman satt i mitt konfirmationskort som jag fick när jag konfirmerade mig och det tyckte jag var en sån här, det är en sån här himla liksom fin grej alltså den, den där vill jag ju spara för evigt och, och vill typ ge vidare till mina barn de, om de nu ska konfirmera sig eller liksom så eh, att, kommer, du kunna skilja, kommer du kunna skilja dig från den då om du vet om att du ger den till Gustav till exempel ja, kommer du kunna sen... släppa den då Ja det är ju också en sån grej För då kan man känna så här att man vill ge bort Man vill ju verkligen ge bort den till någon som man vet Förvaltar Kommer spara den Och ger vidare Eller vad ska man säga alltså, Så jag får ge den se. kärlek som du har gett den Exakt Frågan är om våra barn tänker så Ja vi får se i framtiden ja. Det är väldigt fint i alla fall tycker jag Det är ja. verkligen en sån Det är ju en grej som man inte vill göra sig av med Som jag aldrig skulle kunna rensa bort Nej precis Mm, men det kan ju mm. ändå så att den stannar med dig Och då har den ändå fyllt sitt syfte med dig Tänker jag Så det är du ja. som liksom verkligen håller den Jag kanske ska ge bort den till Det kanske blir att jag ger bort den till ett barnbarn istället För det gjorde ju faktiskt farmor Det hoppade ju över en generation Hon gav ju inte bort den till ett av sina barn Utan gav bort den till mig Och det kanske också var att hon inte ville, kände att hon ville skiljas från den Förrän då. det hade gått så pass lång tid liksom. Ja precis Eller fram tills hon hittar en annan hårdare Ja, just det, precis. <laughs> Eller hur? <laughs> så, kan det så kan hon, det vara. Hon, hon kanske såg sig själv i dig och tänkte bara, ah, den där Erika, hon kommer att uh, bära någon. Hon gillar ju gamla grejer. <laughs> ja, men precis. <laughs> ja. ja, men det finns ju en anledning till att du har fått den och inte din bror, liksom. Tänker jag. Ja, och det är ju lite kul just med farmor då. <clears throat> Min farmor blev ju, hon blev ju hundra år. Oj, är det sant? Ja, Gud, det är coolt. Sant. Ja, det är supercoolt. Och hon, hon handarbetar ju hela sitt liv. Hon har ju virkat och hon har stickat och hon har grejat. Och hon har gjort så mycket saker som vi har kvar idag. Och jag använder ju väl, jag har ärvt en hel del, dels via min faster men även fått en del direkt från farmor. Då, spetsar och sånt som jag använder som, som hårband och, och sånt där idag. Och det tycker jag är jättekul. Och då blir det också extra roligt just det här med att det finns en historia kring det bakåt tycker jag att eh, ja det gör någonting, jag tycker det, det triggar fantasin på något vis och det, ja, det känns så ja det känns så fint på något sätt <laughs> men som sagt jag är väldigt nostalgisk av mig så att, eh, jag har ja. saker här med också det är inte så, alltså jag är inte hjärtlös <laughs> jag, som sagt man kallar mig också vänster jag har ja. min mormor och morfars gamla sänglampor till exempel Mm. Och tanken var ju att de skulle komma upp i våra sovrum men de har ju fel elkontakter så då måste vi ju lämna in dem till någon som kan dra om elen i dem. För de går ju på sån, alltså det är ju ojordade sladdar och sådär. 
Ja. Jag har också gamla spetsar och mm. lite smått och gott och saker från min farmor och sådär. Mm. Och det är, jag tycker det är fint att ha. Ja, jo men visst är det, det. Men jag är ju inte framme dukarna liksom. <clears throat> Nej. Nej, jag, jag har en hel del som undan packat också. Och sen har jag faktiskt för ett tag sedan rensade jag, jag fick en sån brudkista när jag eh, var yngre som min farmor och farfar hade fyllt med massa grejer. Eh, och då var det bland annat några prydnadskuddar som, som farmor hade broderat. Och det var verkligen verkligen, verkligen, verkligen inte min stil. Eh, så. så att jag kände att och då kände jag lite grann att det var inte rätt att de här bara skulle ligga nedpackade i en kista liksom för evigt. Och, och bara ligga där. Så att de gav jag bort till en kompis som har en gammal 1700-tals gård liksom. Och mer lite blandade olika tidsstilar. Och för då kändes det som att och det var också det att då kunde jag ge bort till henne. För jag visste att hon skulle förvalta det här på rätt sätt liksom. Så, så då kändes det helt okej. Okay. Ja. ja, det är ju skönt. Ja. Tycker jag. Mm. Ja, det blev ett lite så här... Eh, nostalgitripp här känner jag. Nostalgitripp, ja. Det har vi pratat om förr. Men då har det varit lite närmare tid, typ så här 90-tal och ja, men 80-tal. <laughs> Exakt. Ja, ska vi gå in på veckans... Jag vet inte ens om jag ska säga nyhet. Men H&M har ju återigen varit i blåsvärdar. Ja, och det känns, alltså Jag bor ju i textil... Eh, textilindustrins mecka kan man säga här i Borås. Ja, alltså, alla, alltså jag känner ju folk som jobbar på typ alla klärbolagen. Mm. Jag känner folk på Gina Trico, jag känner folk på H&M, jag känner folk på Ellos, jag känner folk... Ja, men i alla fall så var det ju H&M nu som var i blåsvärde på grund av att de nu har öppnat fabriker i Etiopien. Och eh, då var det ju någon 22-åring som satt och eh, grät ut över att de tjänade 10 kronor i timmen. Mm. Där borta Och det är klart att alltså, Tidigare timmen är väl inte mycket Men jag vet inte vad de andra alltså, Vad en bra lön i Etiopien ens är Och problemet är ju Att de De håller på att etablera sig på en En helt ny marknad Som det inte finns några Restriktioner för än Eller inte restriktioner men regel Vad heter det? Regelverk Ja, eller, eller det finns liksom ingenting att förhålla sig till än. De har ingen minimilön i det landet. Och då är det svårt att veta vad man, vad man ska sätta som lön. Men så kunde man ju läsa på SVT då bland annat att, eh, att om man är sjuk en dag så förlorar man 20% av månadslönen till exempel. Och det kan jag ju mm. tycka kanske inte är okej att om du är sjuk en dag så förlorar du liksom eh. en femtedel. Nej. <laughs> så att det är, ja... Jag vet inte, det, det känns som att det hela tiden är saker. Samtidigt så är ju Etiopien är ju ett jordbruksland som nu ska försöka att industrialiseras. Och det är klart att någon måste ju samtidigt våga gå i, i startskottet för det. Och våga etablera sig där nere. Mm. Och, det är så och frågan är, man, ja, det är så, ska det man göra det så. när man har fått klart allting med liksom, ILO? Och liksom, nej jag vet inte. Men ska Nej, man inte vänta det in svårt. det? Och vad händer om man väntar in det? Till exempel, eller vet. Mm. Det är skitsvårt. Alltså jag, det är som vi sagt innan, det finns ju liksom ingenting som är svart eller vitt. Och den är en stor, stor, enorm gråzon. Ja, det är ju det. 
Och det som jag tycker är, det har vi pratat också om förr just när det gäller H&M och som vi kunde läsa om i Amodeslavar, den boken som vi har pratat om förr. Det är ju också det här att det är ju inte så mycket som, det var bara några kronor egentligen som man skulle behöva som vi skulle behöva betala extra. I slutändan, för, ja. I slutändan för att H&M då till exempel skulle kunna betala ut hyfsat bra löner till sina arbetare. Mm. Och det är ju så himla mycket som försvinner i liksom mer ja, vinst då. Eller vad ska man ja, säga, precis. det försvinner. Men, men, och det är det som jag kan störa mig väldigt mycket på. För det känns liksom som att... Alltså, måste, måste H&M och alla andra företag <coughs> göra alla de där miljarderna liksom? Ja, alltså det är väl självklart att man som företagare vill göra vinst. Det, mm. det, det är ju ingen som skapar, eller det finns ju företag som, som skapar... Ja. Som, det finns ju icke-vinstdrivande organisationer. Ja, det ju. finns det, absolut. Men, men de flesta som startar ett företag vill ju gå med vinst. Mm. Men det är ju liksom när det blir sådär absurda summor, liksom att man kan köpa hela byar. Eller, nej men alltså, mm. hel, 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 det tar helt sjuka proportioner. Och, och att man då bara skulle kunna höja, alltså istället för att köpa en, en t-shirt för 49,90 så kanske du kan betala 52 kronor för den. Och mm. det är fortfarande billigt liksom för oss. Ja, precis. Alltså, jag vill även tillägga att den här tjejen då som var med i den här intervjun jag vet inte ens vart intervjun var från början men jag har ju läst både så här, H&M synvinkel på det på deras hemsida och läst på SVT. Och um, i alla fall, hon har ju träffat SVT Nyheter tror jag. Jag tror att artikeln kommer från SVT från början. Och, men hon tycker liksom att arbetsplatsen är bra. Hon vill ju inte jobba någon annanstans. Hon vill gärna vidareutbilda sig för att tjäna mer pengar i samma företag. Mm. Så att det är inte så. Hon, det är ju ingen, hon vill ju bara ha mer betalt. Mm. Hon har ju egentligen ingenting annat att anmärka på känns det som. Nej. Men det är inte första gången H&M är i blåsväder Om man säger så, så att det Nej, nej, det är ju alla kläffföretag är ju konstant i blåsväder ja. Är det inte den ena så är det den andra mm. Men det, ja Det var ju inte länge sedan Det, det liksom var alla för, liksom, Då var det ju Ellos bland annat Som var i blåsväder Var H&M också va? För att bränt kläder Ja, just det mm. Men jag ja, skulle nej, det... i alla fall betala mer För att de i slutändan Jag vill inte betala mer för att H&M ska få mer Men jag vill betala nej. mer för att arbetarna Och liksom de andra liksom andra Platserna i värdekedjan Ska få, eller andra personerna I värdekedjan ska få mer Ja, man skulle vilja på något vis också att det var mer transparent Så att man, på no- att man kunde se att det verkligen är så liksom. mm. att, att de får det bättre Och Ja, att man mer kunde, men det har vi också pratat om för just det här med att det är så extremt svårt att följa den här kedjan när det mm. gäller för att nå, någonstans odlas bomullen, någonstans spinstråden, någonstans, någonstans gör färgas ty- det någon, någon annans mm. görs tigerna, någon annanstans färgas det, någon annanstans trycker för mönstren, någon annanstans syns det. Alltså så det är liksom extremt svårt att, att följa ett plagg liksom från, från start till slut för att det är det är så stor... Alltså så många steg. Ja, precis. Nej, men så är det ju. Och det, jag tror att det även är... Alltså det beror på hur själva företagen har köpt in plaggen också. Så alltså det är ju inte alltid som, som företagen styr hela vägen ner till bomullen. Utan... Nej, och eller har den insynen som kanske skulle, skulle behövas. Utan... 
Man, man tappar kollen för att det är, mm. det är så, det är så, så svårt. De kan, lik, de kan ju likväl gå till en, en sömnadsfabrik liksom och säga Hej, vi vill ha en tröja som ser ut så här. Den ska vara gul och den ska vara sydd i 100% polyester. Mm. Och sen lämnar de det där. Ja, precis. Så att det är, ja. Nej, det finns mycket kvar att göra i... Um modebranschen, det kan vi väl slå fast i alla fall, men det som är roligt tycker jag, eller som är väldigt bra, det är att det pratas väldigt, väldigt, väldigt mycket om de här sakerna nu, så att det kommer bli svårare för, för de stora företagen att bara blunda, alltså att de måste mm. göra någonting mer för att det efterfrågas ju av ja, konsumenterna så är det. i alla fall av ganska många, även om det inte gör det av alla, vi är väl i våran bubbla men... <laughs> vi är väl det men jag tycker om våran bubbla ja, jag tycker om våran bubbla också, den är mysig <laughs> ja, men vi eh, tackar väl för oss för den här gången Eller vad säger du Rika? Jag tror att vi har ja. gått över 30 sträckor nu Ja, vi har gått över 30 sträckor ja, Jag närmar mig 40 sträckor Vitsigt Ja, precis Göteborg ha, nej, men Vi säger att eh, Vi ses och hörs igen nästa vecka Det gör vi Ha det gött Ha det gött <laughs>